0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hey, Sophie Frankenmolen hier. Leuk dat je weer luistert naar de Universiteit van Nederland podcast. Vraag je, ben jij lid van een vakbond of een politieke actiegroep? Heel veel mensen zijn dat niet of niet meer... Hoe kun je dan toch protesteren? Nou, dat hoor je in dit college van mediawetenschapper Thomas Poel van de Universiteit van Amsterdam. Dit is de Universiteit van Nederland. Midden in de nacht van 25 op 26 september 1781 reden er geblindeerde koetsen door de grote steden van Nederland. Door Amsterdam, door Leiden, de Utrecht. Ze verspreiden dit pamflet. Het was een verboden pamflet. Dus het moest stiekem verspreid worden. Ze reden een stukje en ze verspreiden het. Wat staat er op het pamflet? Het is het pamflet aan het volk van Nederland. Het riep de Nederlandse burgers op... om hun natuurlijke en historische vrijheden terug te winnen. Vrijheden die ze hadden verloren in de eeuwen daarvoor aan de stadhouder, de bestuurlijk en politiek leider van de Republiek, de Nederlanden. En vrijheden die ze hadden verloren aan de regenten die de steden bestuurden en de provincies bestuurden. Het pamflet was het begin van een revolutionaire periode die in totaal iets van twintig jaar duurde. Die begon in 1781 en eindigde rond ongeveer 1801. Het was een periode waarin de burgerij invloed probeerde te krijgen op het bestuur in Nederland, in de steden en in de provincie. Het ging dus eigenlijk om democratisering, democratisering van het bestuur. Dit pamflet betekende voor mij uh, het begin van mijn leven als wetenschapper. Ik heb hier mijn proefschriften over geschreven. Nu, de laatste jaren, heb ik uh, mijn onderzoeksterrein ver veranderd... Heb ik, en focus ik mij met name op sociale media... en de rol die sociale media spelen in protest. Een vraag die mij dan ook heel erg intrigeert is wat is er nou precies veranderd in die 200 jaar dat er geprotesteerd wordt? Door naar die geschiedenis te kijken kunnen we veel beter gaan begrijpen welke rol sociale media nou eigenlijk op dit moment spelen en welke impact ze hebben op protest. Laten we beginnen bij die revolutionaire periode aan het einde van de 18e eeuw. Je zou het kunnen zien als een vroege vorm van wat we collectieve actie noemen. En als we het dan hebben over collectieve actie, dan hebben we het ook meteen om collectieve identiteiten. In die periode, in het einde van de 18e eeuw, draaide het om bijvoorbeeld patriotten en bataven. Dat waren labels die gebruikt werden voor de, door de revolutionairen. En als we het hebben over collectieve actie, dan hebben we het ook over collectieve doelen. Dus in die revolutionaire periode draaide het om het vergroten van de invloed van burgers. Het draaide om de democratisering van het bestuur... En de instrumenten die daarbij werden gebruikt waren pamfletten. Het draaide ook om tijdschriften die werden opgericht. Er werden heel veel tijdschriften in die tijd opgericht. Tijdschriften die toen periodieken werden genoemd. En er werden sociëteiten opgericht en verenigingen waar burgers met elkaar gingen praten over, over politiek. En over hoe dat veranderd zou kunnen worden. En ook de schutterijen, eigenlijk een heel oud instrument, werden nieuw leven ingeblazen. Waar burgers de verdediging van hun stad en van het land in eigen hand wilden nemen. Echter, wat we nog niet zien, zijn vakbonden en politieke partijen. Nou, die kwamen op in de loop van de negentiende eeuw. Dan gaat er dus eigenlijk een nieuwe fase in, in die collectieve actie. Die gaat in met de oprichting van collectieve actieorganisaties. Zoals bijvoorbeeld vakbonden, die demonstraties gingen organiseren en stakingen gingen organiseren. In Nederland waren dit soort organisaties lange tijd nog verboden... Maar in de tweede helft van de 19e eeuw kon je zonder daarbij in de gevangenis te belanden een staking organiseren. In de loop van de 19e en 20e eeuw zie je dan een heleboel andere bewegingen opkomen. De vrouwenbeweging, de milieubeweging, de vredesbeweging, de uh, anti-kernwapenbeweging, de dierenrechtenbeweging. En al die bewegingen die hebben bijbehorende formele actieorganisaties. En nog steeds spelen dan pamfletten een rol tijdschriften en natuurlijk ook spandoeken. En er worden affiches ont uh, ontwikkeld. Maar al dit soort uh, vormen van expressie worden nu veel sterker ontworpen en bedacht door die collectieve actieorganisaties, in dit geval de vredesbeweging. Nou, als we dan over collectieve actie hebben, dan ontwikkelt zich dat natuurlijk parallel met de massamedia. Met de massamedia in de loop van de 20e eeuw, met kranten, met televisie en radio. En die organisaties waar ik het net over had, die collectieve actieorganisaties, die richten zich erop om hun boodschap in die massamedia te krijgen. En uh, daarmee dus een heel groot publiek te bereiken. En de leiders van dit soort bewegingen, die kwamen ook op televisie en die werden geïnterviewd. Dat kennen we vandaag de dag nog steeds. Dus organisaties en die massamedia, die maken het mogelijk om heel veel mensen op de been te brengen. Misschien herinneren sommigen van jullie je nog de grote anti-kernwapendemonstraties die plaatsvonden in het begin van de jaren tachtig. In Amsterdam werden honderdduizenden mensen op de been gebracht en gingen demonstreren. Nu is de veronderstelling dat die massa en die sterke activistische organisaties en die massamedia dat dat noodzakelijk bij elkaar hoort. Dat dat een noodzakelijke verbinding is. En dat wordt vaak verklaard aan de hand van wat we het collectieve actieprobleem noemen. Het idee is dat het gunstig is voor velen dat er geprotesteerd wordt. Dat het goed is om te protesteren tegen kernwapens, de plaatsing van kernwapens. Dat we moeten protesteren voor een schone milieu. Maar, zoals we allemaal weten, protesteren kost een inspanning. Je moet de straat op en soms regent het, soms is het koud. Het, is, het vergt een inspanning. En in het dictatoriale regimes is het ook nog eens heel erg gevaarlijk om te gaan protesteren. Waardoor veel mensen de neiging zullen hebben om het aan anderen over te laten. En dat noemen we ook wel free-riden. Nou, als nou heel veel mensen gaan free riding, dan wordt er niet geprotesteerd. En dan zakt het protest in elkaar. Dus dat is het collectieve actieprobleem. Nou, de oplossing voor dat probleem zouden die activistische organisaties zijn. En die massamedia. Want wat maken die activistische organisaties mogelijk... Die uh, maken het mogelijk om mensen te overtuigen dat het belangrijk is om de straat op te gaan. Ze kunnen mensen optrommelen en ook letterlijk vervoer regelen naar de plek waar geprotesteerd wordt, bussen inzetten. Ze kunnen morele druk uitoefenen en ook mensen onderwijzen in een bepaalde ideologie, in een bepaalde ideeën over hoe de wereld georganiseerd is. Dus denk bijvoorbeeld aan het communisme of het socialisme en hoe daarin ideeën werden geformuleerd over kapitalistische uitbuiting en over dat arbeiders meer rechten zouden moeten krijgen. En op die manier, dus al die punten dat overtuigen, dat optrommelen en die, die dat formuleren van zo'n ideologie, kunnen massa's op de been worden gebracht. Kan dus dat collectieve actieprobleem worden overwonnen. Nou is de laatste decennia is die effectiviteit van dat soort organisaties om mensen op de been te brengen, is nogal achteruit gegaan. Samen met politieke partijen en ook kerken hebben die organisaties te maken met wat we noemen het proces van individualisering, het verdwijnen dus van een ideologisch raamwerk. En steeds meer mensen hebben het gevoel dat ze in dat soort ideologieën hun verhaal niet kwijt kunnen, hun eigen verhaal niet kwijt kunnen. Het idee komt dan ook wel eens op dat de jeugd van tegenwoordig, in tegenstelling tot die activistische generatie van de jaren 70 en 80, dat die eigenlijk niet meer demonstreert. Maar in realiteit protesteren mensen natuurlijk nog steeds... Dus als we kijken naar de protesten van 2011 en de, en de jaren die daarop volgen, dan zien we hele grote protesten. En we zien natuurlijk ook nog steeds pamfletten, we zien dat mensen de straat op gaan. We zien spandoeken, en daar wordt ook wel aandacht aan besteed in de massamedia. Dus in dat opzicht lijkt het ook wel weer op die jaren 70 en 80. Maar dat is echter tegelijkertijd ook wel weer bedrog. Want die collectieve actieorganisaties waar ik het net over had, die zijn voor een groot deel uit beeld verdwenen. En tegelijkertijd zien we ook dat mensen heel massaal via sociale media beginnen te communiceren. Met honderdduizenden, met miljoenen met elkaar communiceren via die platformen. En die sociale platformen die zijn eigenlijk best wonderbaarlijk als je bedenkt dat de meesten nog maar heel jong zijn. Nu is de veronderstelling dat de opkomst van die sociale media een hele belangrijke wending teweeg heeft gebracht in activisme. Een belangrijke wending in de mobilisatie van protest. Het delen van, via sociale media zou namelijk de oplossing bieden voor dat collectieve actieprobleem waar ik het net over had. Want mensen beginnen namelijk zelf spontaan protestslogans, foto's en video's te maken en te delen. En creatief aan te passen, zonder dat daar die collectieve actieorganisaties achter zitten. En zonder dat er ook grote kosten bij gemoeid zijn. En zo kunnen grote groepen mensen bereikt worden. En heel belangrijk hierbij is ook dat de gebruikers zelf een actieve rol vervullen in dat protest. En dat zij het protest met hun eigen verhaal kunnen verbinden. Het, het protest, hun eigen protest kunnen maken. En dat zou betekenen dat het, dat het protest zelf gemotiveerd wordt. En dat het daarmee het, het probleem van free rider voor een deel uitschakelt. Je kunt dus zeggen dat sociale media in zekere zin de pamfletten van deze tijd zijn. Maar het zijn wel pamfletten die mensen zelf kunnen invullen. Het wordt jouw protest. Nou, een mooi voorbeeld daarvan, wanneer dit gebeurt, gebeurt, zijn de Occupy-protesten. Die vonden plaats, zoals jullie je misschien herinneren, aan, uh, tijdens het hoogtepunt van die financiële crisis. Dus veel mensen hadden een baan verloren... En in de buurt van Wall Street, in een park gingen mensen demonstreren... en gingen een park bezetten en tenten opzetten. Een belangrijke slogan die gebruikt werd om te protesteren... tegen de grotere sociale ongelijkheid die ontstond... was de slogan We Are The 99%. Waarbij de 99% natuurlijk verwijst naar de gewone man en vrouw... en de 1% verwijst naar de superrijken die het ontzettend goed hebben. Belangrijk is dat die slogan eindeloos de mogelijkheid biedt om te personaliseren, om daar je eigen verhaal van te maken. En daar zijn hele mooie voorbeelden van. En we kennen verhalen van mensen die hun baan zijn verloren en hun gezin niet meer kunnen onderhouden en ook zichzelf fotograferen en zeggen, I am the 99%. Of mensen, studenten die enorme schulden hebben opgebouwd en geen baan hebben gevonden. Al die verhalen worden via sociale media verspreid. En die geven protest een eigen gezicht. We hebben gezien hoe deze open vorm van protest zich wereldwijd... in Londen, Berlijn en ook in Amsterdam, waar het beursplein bezet is... hoe dat zich heeft verspreid. Een ander sterk voorbeeld is de Not In My Name-campagne. Die in september 2014 werd gelanceerd door de Active Change Foundation in Londen. Uit protest tegen de Islamitische Staat... En ook om de wereld te laten zien dat IS, de, dat de IS niet de religie van de uh, meerderheid van de moslims representeert, werd deze slogan ontwikkeld. Na de aanslagen in Parijs is deze campagne nieuw leven ingeblazen. En fotograferen vooral jonge moslims zich met de not in my name hashtag. Ook zien we weer dat protest dus heel persoonlijk wordt gemaakt en daardoor veel krachtiger wordt. Er is dus alles bij elkaar heel veel veranderd in 200 jaar protest. Het begon met het pamflet als voertuig van collectieve actie. En hier kwamen collectieve actieorganisaties en massamedia in de loop van de 19e en 20e eeuw bij. Nu zijn we aan het einde van het tijdperk van collectieve actie beland. En zijn we begonnen aan het tijdperk van connectieve actie. Een connectieve actie die vorm krijgt dus door sociale media. Sociale media die zelforganiserende massa's faciliteren. Die het mogelijk maken voor mensen om het protest persoonlijk te maken. De vraag is wel, heeft het in the greater scheme of things zin dat mensen eindeloos via die sociale media protesteren? Dat ze persoonlijke verhalen delen? Dat ze creatief photoshoppen, liken en retweeten? Dat is een goede vraag voor het volgende college. Dat was Thomas Poel. Ik hoop dat je het een boeiend college vond. Hey, en ken jij of ben jij nou ook een wetenschapper... die je graag hier een keer zou horen in deze podcast? Tip ons dan. Stuur een mail naar podcast.universiteitvannederland.nl Volgende keer hebben we het over het seksleven van paddenstoelen. Ja, echt. Dat schijnt namelijk heel spannend te zijn. Dus... Ik zou maar luisteren als ik jou was. Tot dan!